2: Una y ocho minutos de la tarde en este jueves 13 de septiembre de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya es jueves, esto vuela. Daba pánico esta semana de regreso a la normalidad absoluta, pero casi sin darnos cuenta nos hemos plantado a las puertas del viernes y del fin de semana. Martes, miércoles y jueves de Copa del Rey, que de momento miramos de reojo porque hasta 16 avos. No vamos a ver al Pucela. Va a ser a finales de octubre la ida, a principios de diciembre la vuelta. Así que centrados y concentrados en lo del próximo domingo. Cuarta jornada, seis y media de la tarde, Estadio José Zorrilla, Real Valladolid, Deportivo a la Alavés. Hoy entrenamiento a puerta cerrada en los anexos Ya con Duyechop, el croata Que se ha ejercitado con el resto de sus compañeros Y parece estará listo Al igual que el turco Unal Para el domingo Se sigue reservando y preservando El césped del José Zorrilla Al menos hasta el sábado Día que no se descarta que pruebe el primer equipo el verde Que ahora sí parece que presentará Un buen aspecto y estado Asentado frente al Alaves Hoy protagonismo para Fernando Calero Jugador mau el mejor del mes de agosto y que ha venido a decir que la renovación no le corre ninguna prisa. Más prisa, me parece a mí, que le corre ahora al Real Valladolid. Renovar a Calero, que a Calero renovar por el Real Valladolid. No obstante, luego lo analizamos. El fin de semana nos va a dejar muchas eh, más cosas. Los eh, partidos para Atlético, Valladolid y Aula, después del exitoso arranque el eh, pasado sábado y el eh, derby. del próximo domingo, 12 y media en Pepe Rojo, arranque por... Todo lo alto de la Liga Heineken 2018-2019, Silverstone, El Salvador, Brack quesos entre pinares. Hoy ha sido presentado el partido, ha sido presentada también la competición en Madrid, donde ha estado David García con el que conectaremos.
3: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz.
2: ...y 13 minutos de la tarde, vamos al lío... ...arrancamos, directo Marca Valladolid de jueves... ...como siempre, con la intención de contar... ...con la opinión de nuestros oyentes, tenemos aquí... ...aquí las tenemos, ¿eh? Físicamente... ...dos entradas, dos invitaciones... ...para el partido del próximo domingo... ...Rugby, Pepe Rojo, doce y media... Silverstone El Salvador, braquesos entre pinares. Vamos a premiar la participación de nuestros oyentes. Los audios que nos vienen llegando desde el pasado lunes al 603590708. Entre todos ellos, mañana vamos a anunciar ganador. Estáis todavía a tiempo, bien hoy jueves, mañana viernes, de enviar ese audio respondiendo a Pregunta Diaria. Y os podéis llevar esta entrada doble para disfrutar del mejor partido que se puede vivir en la Liga Heineken de Rugby. 1 y 14. En segundos lanzamos Pregunta. Pasan de la una de la tarde, nos vamos acercando al fin de semana, vamos pensando ya en el domingo, en el partido frente al Deportivo Alavés, en el once de Sergio González, por ahí van los tiros de la pregunta que hoy ha preparado Jesús Pérez de Baraja. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto se acerca ya, ¿eh? Después de un parón que se nos ha hecho un poquito largo, un poquito largo, esto de no haber tenido... Pucela el fin de semana pasado nos ha costado digerirlo, pero ya está a la vuelta de la esquina al partido frente al Alavés. Ya lo tenemos aquí. Este domingo es verdad que
6: decíamos que era una semana larga, pero estamos ya jueves. Se le queda al, al equipo todavía dos entrenamientos. Mañana puerta abierta, el sábado puerta cerrada. Mañana habla el técnico, Sergio González. Eh, pero sí, el partido eh, ya está aquí después de varios días. Ya decíamos, el lunes. Han pasado incluso unas fiestas de un partido a otro aquí en Valladolid. Pues el domingo a las seis y media, con el césped de Zorrilla preparado, eso parece, aunque todavía hay que probarlo en los días, eh, en estos días, antes del partido, pero ya está muy cerca ese encuentro el próximo domingo, seis y media, ante el Deportivo Alavés eh, Y la pregunta que hacemos hoy va precisamente sobre el encuentro. Hay que refrescar un poco la memoria del último 11 que presentó Sergio González en Liga, en ese encuentro ante el Getafe, que empató a cero en el Coliseum Alfonso Pérez. Eh, ya lo saben, con Masip en portería, con esa defensa conocida de Javi Moyano, Calero, eh, Kiko Livas y Nacho Martínez, en el centro del campo Alcaraz Anuar, eh, por la derecha jugó Keiko, por la izquierda Tony, arriba Oscar Plano y Enes Unal. Bueno, pues ese 11 que es el que puso Sergio en el Coliseum, Queremos saber si ustedes le volverían a poner el domingo ante la vez o si harían algún cambio, que nos digan qué cambios, por qué, así que esa es la pregunta de hoy, ya saben, esa entrada doble para acudir al Derby de rugby el domingo por la mañana, antes de ir a Zorrilla por la mañana, ese partido en Pepe Rojo, ya lo saben la pregunta, ¿mantendrían el 11 que empató en Getafe del Real Valladolid o harían algún cambio? Si es así, que nos digan cuáles y por qué.
2: Bueno, pues queda lanzada ya la pregunta para nuestros oyentes en el 603590708 y en Twitter, arroba marca Valladolid. 1 y 17. Hacemos la primera parada a la Vuelta F5 en la actualidad blanquivioleta, en la actualidad de nuestro equipo del Real Valladolid.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Es la hora del balonmano. Es la hora de luchar y de creer. Es el momento de dejarte la voz. Es el momento de vibrar en Huerta del Rey. Abónate al Recoletas Atlético Valladolid. Es tu momento.
7: Los productos del mar son necesarios para
0: una dieta sana e ideales para la elaboración de los platos más suculentos en la cocina.
4: ¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En Sesión Continua Vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión Continua Vídeo. López de Rueda, esquina Tirso de Molina en La Rondilla. Abrimos todos los días del año.
0: Calor, calor, calor. Eso es lo que hacemos en Calderas Valladolid. Dar calor a su hogar. Reparamos, sustituimos o hacemos el mantenimiento de su caldera de gas o de gasóleo para tener la temperatura óptima en su casa. No pase frío este invierno. Sea a previsor. Consulte nuestras ofertas en calderas y mantenimientos. No se confunda. Calderas Valladolid. Estamos en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2. Calderas Valladolid. Más de 20 años dando
3: confianza a nuestros clientes. Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Una y veinte minutos de la tarde, arrancamos directo marca Valladolid de jueves, eh, acercándonos lo dicho al fin de semana, quien nos va a dejar ya pues unas cuantas cosas incorporando el rugby. En unos minutos nos vamos a ir hasta Madrid para que David García nos cuente cómo ha sido esa presentación en la sede de la Federación Española de Rugby en Ferraz de la Liga Heineken 2018-2019. Como decíamos, por todo lo alto, va a comenzar domingo 12 y media en Pepe Rojo. Mañana las previas del balonmano. Ayer en el Lagar de Venancio con nosotros estuvo Miguel Ángel Peñas y el domingo la clausura al fin de semana con el partido Estadio José Zorrilla 6 y media entre el Real Valladolid y el Deportivo a la vez. Nos hemos plantado ya en la cuarta jornada de la Liga Santander, una jornada muy importante para el Pucela, que sí, que queda mucho, que sí, que queda muchísimo, pero que hay que ganar cuanto antes, que hay que hacer ese primer gol cuanto antes, eh, hay que ir quitándose esos debes que de momento tenemos en la temporada para ganar confianza y para afianzarse. También en esta primera división del fútbol español, en esta Liga Santander, en la que bueno, pues parece va a haber mucha pelea por la parte baja y cuanto antes empieza a sumar el Real Valladolid, pues evidentemente más tranquilos vamos a estar y más vamos a valorar esas posibilidades de seguir entre los mejores. Hoy el equipo se ha entrenado finalmente en los anexos. Eh, la sesión a puerta cerrada como estaba previsto, pero eh, había la duda, si en el estadio o si en los anexos, y finalmente la sesión ha sido en los anexos del estadio José Zorrilla. Parece que no se quiere eh, que el césped del estadio corra ningún tipo de peligro. Ahora el interrogante se lo ponemos al entrenamiento del sábado, el último del Pucela, si va a ser en el estadio o si va a ser en los anexos. Mm, parece que esto no está todavía claro, evidentemente, pues lo ideal para el equipo, igual que lo decíamos en la semana previa al encuentro frente al Barça, es que el Real Valladolid, como hacen la práctica totalidad de los equipos de fútbol profesional, pueda trabajar en su césped, en su estadio, en el escenario donde después se va a jugar el partido. Es siempre una de las ventajas, evidentemente, de, de jugar en casa, de jugar como local. Que tú tienes controlado tu césped, que tienes controlado tu estadio y que sabes dónde el balón vota de una manera, de otra, qué zona está mejor, qué zona está peor. De momento, el Real Valladolid, en este sentido... Eh, pues tuvo el mismo conocimiento en el partido frente al Barça y lo tendría en el partido frente al Deportivo Alavés, lo mismo que el rival, quiero decir. Eh, vamos a ver si el sábado puede tener esa sesión el equipo a las órdenes de Sergio González. Hoy el protagonismo por un lado para Duje Chop. ayer regresaba unal a, a los entrenamientos después de su concentración con Turquía, inédito regresaba unal con algo más de minutos con Croacia, ha regresado Duje Chop. hoy se ha ejercitado lo ha informado el Real Valladolid tal cual, aunque evidentemente no ha podido seguir Jesús Pérez de Baraja eh, las evoluciones del croata y lo que sí ha podido eh, seguir es la comparecencia, rueda de prensa de Fernando Calero ha sido elegido por los aficionados como el mejor jugador del mes de agosto merecido reconocimiento para el jugador de Boecillo al que hoy se le ha preguntado había que preguntarle por ese interés que tiene el club, así lo contamos eh, en renovar su contrato Pese a que eh, la anterior firma fue en noviembre de 2017 Hace menos de un año Pero es que en estos meses ha cambiado mucho La vida para el Real Valladolid Mucho la vida para Fernando Calero Es titular indiscutible Está muy bien visto en otros equipos de primera división Y tal y como está el fútbol nacional y la Liga Santander Los 11 millones de la cláusula Se antojan, si esto sigue así, un chollo para llevarse a Fernando Calero. Y esa fuga es lo que quiere evitar el Real Valladolid. De momento, Calero, que yo creo que es un tipo, eh, bueno, pues eh, todavía seguro fuera del fútbol por hacer, pero la realidad es que quiere marcar los tiempos un poco, ¿no? O al menos así han sonado sus palabras, que luego vamos a escuchar. Al
6: menos así me han sonado a mí personalmente en esa comparecencia. Luego hay que escucharle, ¿eh? Porque. Esto no quiere decir que Calero esté dando largas, ni mucho menos. Ha remarcado que está muy contento en el Real Valladolid. De hecho, ha tenido una frase eh, que, bueno, es verdad que, que lo decía eh, riéndose, que dice que hace bien poco no valía ni tres millones. De, decía, así lo ha dicho, tal cual, literalmente. Está muy contento en el Real Valladolid, pero es verdad que en un momento ha comentado, al preguntársele por esa renovación, ha comentado que había renovado hace eh, relativamente poco y que tiene contrato hasta 2021, que él está muy a gusto en el Real Valladolid y esta oportunidad que le han dado, eh, pero a mí personalmente, oye, a lo mejor luego a los oyentes que lo escuchen o a Chus mismamente, lo escuchen no le parece así, pero a mí me ha sonado a que no tiene tanta prisa el central del Real Valladolid, al menos por lo que ha aludido a que tiene contrato hasta 2021, que ya se verá que es tema de su representante pero que él de momento tiene contrato y que ha renovado hace relativamente poco repito, es la sensación que me ha dado En una comparecencia que no ha durado tanto eh, recuerden ese premio que ha recibido esta mañana por ser el mejor jugador en el arranque liguero el mejor jugador del mes de agosto otorgado por los aficionados del Real Valladolid ahí se le ha preguntado por diversos temas y ya decimos, aparte de opinar sobre la actualidad del equipo ha comentado mmm, esto que les estamos diciendo, que ha renovado hace poco y que, bueno, que le está encantado en Valladolid, pero que, que ya se verá. Es verdad que otras veces quizás eh, había más prisa, pero bueno, luego lo escucharemos para que también cada uno se haga su opinión. A mí, repito, es lo que me ha sonado, como que el Real Valladolid eh, quizás ahora tiene más prisa que Fernando Calero para prolongar ese contrato, aunque el jugador está tranquilo porque todavía le quedan con esta tres temporadas más, porque ha renovado hasta 2021 con esa cláusula de rescisión, eh, ya lo saben, de alrededor de 11-12 millones de euros, que es eh, por donde están ahora intentando hacer esos contratos el Real Valladolid, eh, así que estaremos pendientes, pero es verdad que el jugador ha dicho que él está contento y que tiene contrato hasta 2021, que ya se verá, pero que hace bien poco, la temporada pasada, firmaba esa primera renovación, que ahora quiere mejorar el Real Valladolid.
2: Bueno, pues luego escuchamos ese sonido de Fernando Calero. Yo eh, reitero que si Calero renueva antes del mercado de fichajes de invierno, me quedo bastante tranquilo, me quedo bastante tranquilo. Si no, voy a estar un poquito nervioso durante la próxima ventana de fichajes, porque evidentemente es un nombre que cada vez va sonando con más fuerza dentro del, del fútbol español. Y hay que tener cuidado, y hay que tener, la verdad es que bastante cuidado. Ya se ha conseguido esa renovación de Oscar Plano, que es, yo creo que otro, otro perfil ¿no? de, de jugador muy diferente a todos los niveles la siguiente parece que va a ser la de la de Sergio eh, no se descarta que sea incluso la próxima semana como os veníamos contando estos días atrás vamos a ver finalmente cómo gestiona también esos tiempos el, el club y eh, una vez se cierren estas situaciones que eran más urgentes la de Plano y la de Sergio González pues eh, se pondría el Real Valladolid con eh, contratos como el de Fernando Calero es decir, al final pues se trata de ...de revisar y de saber qué es lo que más le conviene al Real Valladolid... ...y entiendo que el jugador también tendrá que estudiar... ...qué es lo que más le, le conviene a él mismo. Eh, aparcamos tema renovación de Calero... ...porque ahora mismo lo prioritario y lo más importante... ...es lo del próximo domingo... ...ese partido frente al Deportivo Alavés... ...segundo en casa... ...para buscar la primera victoria de la temporada... ...hoy el entrenamiento ha sido a puerta cerrada... ...finalmente en los anexos.
6: Finalmente en los anexos, les decíamos durante la semana que en el club, bueno, estaban posiblemente eh, haciendo, o haciendo lo posible, mejor dicho, para que se pudiera celebrar en Zorrilla e ir probando el césped antes del partido. Bueno, pues finalmente no ha sido así. Eh, sobre todo, creen que el, la hierba, ya lo decía ayer Carlos Suárez también, en esa comparecencia en el ayuntamiento de Valladolid, presentando ese paquete turístico que ofrece ahora la ciudad en torno al club, eh, que esperan que el césped esté bien. Bueno, por si acaso, hoy se han entrenado de nuevo en los anexos. Mañana es puerta abierta. Lo van a hacer otra vez en las instalaciones de entrenamiento. Y ya el sábado es cuando hay más dudas. El día antes del partido, al menos parece que el cuerpo técnico sí que quiere pisar, tener esa primera toma de contacto con el césped que al día siguiente, en el que al día siguiente se va a desarrollar ese encuentro ante el Alavés, pero no hay nada confirmado. En la programación semanal se sigue diciendo que se va a entrenar en los anexos. Como en ningún momento se cambió lo del día de hoy, aunque nuestras noticias eran esas, que había bastantes dudas de intentar ya, hoy jueves, probar el césped de Zorrilla. No ha sido así. Se ha entrenado en los anexos a puerta cerrada. Ya decimos que no se descarta que el sábado se pueda probar ese, esa hierba de Zorrilla para ver sobre todo si está en condiciones para el día siguiente, como así se espera. De hecho. En, hemos visto el césped de nuevo eh, desde fuera del estadio y eh, las áreas, bueno, todavía no están pintadas las líneas, las porterías no están puestas, es decir también quizás es verdad que pueden llevar las portátiles pero quizás de momento no está preparado en sí eh, lo que es no el terreno de juego, sino lo que es eh, todo para que entrena y el equipo para que dispute ese partido, que lo va a estar para este domingo entonces, veremos, veremos qué pasa, pero lo cierto es que hoy se han entrenado a puerta cerrada. Un entrenamiento que ha tenido la novedad, como ayer les decíamos, del turco en Esunal, pues hoy la novedad ha sido el croata Dujechop. Se ha reincorporado al grupo, tiene eh, Sergio a todos los jugadores ya disponibles con estas vueltas de Unal y de Chop, pero atención, estamos a jueves y los tres jugadores que les decíamos durante la semana, que no se habían entrenado con el equipo siguen al margen esto es lo que nos dice el club que tampoco se han entrenado con el grupo han estado en manos de los fisioterapeutas por lo tanto Daniel Everde, Joaquín Fernández y Luis Misánchez, los tres a medida que pasa un día más pues eh, más complicado lo tienen para llegar, para estar disponibles al partido del domingo eh, queda todavía dos entrenamientos el del viernes y el del sábado hombre, llevan tiempo sin entrenar empieza a ser complicado o más difícil que estén para el domingo, pero veremos, eh, quedan esos dos entrenamientos, de momento ya decimos todos los jugadores disponibles con la incorporación de Chop, procedente de la selección croata y con ese trabajo al margen todavía de Daniel Verde de Luis Misánchez y del último fichaje del Real Valladolid como fue Joaquín Fernández.
2: Treinta y dos minutos, pasan de la una de la tarde a las dos. Vamos a recuperar el fútbol con sonido de Fernando Calero con eh, estudio pormenorizado del Deportivo a la vez con voz autorizada y eh, vamos a tener también una novedad que vamos a incorporar los jueves en directo marca Valladolid que es eh, goles y gestas. El programa que antes escuchábamos por la tarde va a tener un breve espacio, en directo marca Valladolid a partir de ahora los jueves. Ahora nos pasamos por Simancas Autorrecambios te ofrecen recambios para automoción especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, Nave 12, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios. Una y treinta minutos de la tarde, vamos a por el rugby, como siempre subidos en un Renault de los concesionarios Basa y Arroyo, eh, nos vamos hasta Madrid eh, para saludar a David García porque ha asistido a la presentación de la Liga Heineken de Rugby 2018-2019 que va a arrancar domingo doce y media, Pepe Rojo con un derbi, Silvestre Tomé Salvador, Braquesos entre Pinares, el mejor partido que se pueda jugar ahora mismo en nuestro país a nivel de clubes. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Saludos, Ovales. Eh, chicos, pues antes de explicaros lo que ha sido la presentación de la Liga, tengo un protagonista, y para no robarle mucho tiempo, pues vamos a hablar qué previsión tiene acerca de la temporada y acerca de ese derby. Estamos con el entrenador de eh, Sanitas Alcobendas, con Tiki Chauci. Eh, Tiki,
9: eh,
8: la Liga se presenta calentita y empieza con un derbi eh, sin duda piedra de toque, ¿no?, para saber
10: qué, qué, qué de venir va a tener la Liga, ¿no? Sí, bueno, con bueno, ese derbino Braki y Salvador que, que ya uno de los dos le va a dejar en segundo puesto porque bueno al final un enfrentamiento directo en la primera jornada es ya marca no marca el camino. Eh, aún así la liga es larguísima, este año hay muchos clubes que están muy bien estructurados y bien hechos, así que yo creo que vamos a tener una, una competición, yo creo que la más chula de los últimos años
8: muy remozado el Sanitas Alcobendas es el claro candidato, es el tercer
10: equipo en lista en todas las apuestas. ¿Cómo se presenta la temporada para el conjunto madrileño? Bueno, mucha ilusión, como todos los años, muchos cambios también. Hemos cambiado casi 12 jugadores y sí creo que estamos más equilibrados, creo que tenemos sobre todo una cosa que creo que nos faltó el año pasado, que es un poco fondo de banquillo, que nos quedamos muy cortos al final de temporada. Este año tenemos más fondo, con lo cual, con muchísima ilusión, con con un Daniel Urcade que nos está cambiando muchas cosas en conceptos y en el juego, que creo que nos va a ayudar y, y bueno, con, con muchísimas ganas este año.
8: A comprender que es el que tenemos ahí a Mario Balandarian y con, con el huevo pues estáis gozando también, ¿no?
10: Sí, bueno, son, es rugby de otro nivel, ¿no? Al final eh, ten en cuenta que son personas que llevan toda su vida haciendo rugby a, a muy, 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 muy alto nivel, por no decir el más alto nivel, y que, que se baje a nivel de club, que sepa integrarse perfectamente, que sepa lo que el club necesita, que no es una selección, que es un club, y, y dónde puede, qué que piensas tiene que mover para que funcione, desde luego es un privilegio.
8: la Liga, Tiki? Alcobendas. Eh, para, ¿Para el derbi.
10: Eh, Salvador.
8: Sí, así que... bueno, por las palabras del eh, Mister del Sanitas Alcobendas, eh, Chus. Y como decimos, estamos en la sede, en la casa de la Liga de Fútbol, ¿eh? No te así mucho, porque ha sido la presentación aquí de la Liga Heineken, la Liga del Máximo eh, pues Categoría del Rugby Español. Y bueno, pues se ha presentado, eh, como decimos aquí en la sala de, de la Liga, en el edificio de la Liga, eh, con la presencia de la directora de marketing de Heineken, con eh, la presencia por supuesto también de representantes de la liga y el presidente de la federación nuestro amigo alfonso fijo que bueno pues eh, ha remarcado que es una liga competitiva que tiene va a tener presencia en la televisión y que que con todos los respetos y que no se malinterpreten las palabras, ya empezaba mal la frase, eh, quiere que no gane el oro de Valladolid. Y bien, eso es lógica y nosotros también lo llevamos tiempo diciendo porque al final que sea una liga competitiva, lo que no quiere y usando el símil o comparándolo con el fútbol es que haya eh, una liga de Madrid y Barça, sino que sea una liga competitiva que esté abierta y que los grandes pierdan partidos para que así esté más igualada lo máximo posible y haya pues ese nivel de competición y esa espectacularidad cada fin de semana, que no esté todo resuelto y que poco a poco pues eh, se vaya desgranando jornada a jornada la liga, pero con igualdad eh, también hemos tenido la presencia de Jaime Nava como pues eh, jugador del Sanitas Alcobendas y participante en Masterchef, en Televisión Española pues eh, ha marcado no que el batacazo de todo lo que ha caecido con el 15 de León y la Selección Española al final hay que recuperarse ha sido uno de los mayores batacazos del mundo deportivo en España, de, de estar eh, a un paso del Mundial, pues, eh, verse fuera. El presidente también ha remarcado que eso quizás ha hecho retroceder al rugby nacional por lo menos cinco años. Y, bueno, pues eh, hay que volver a empezar eh, de cero, eh, volver a trabajar, establecer bien los cimientos y poco a poco ir avanzando con contundencia y, sobre todo, pues con máximo respeto, con igualdad y con los valores del rugby que, eh, al final, son los abanderados de, de este deporte.
2: Bueno, pues eh, esa presentación, tampoco esperábamos que Feijo dijese que quería que ganasen los, los vallisoletanos. Igual por eso en la primera jornada tenemos un derby para que uno para que uno pierda ya y, y se venga no, la emoción. No, en fin. no, 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 no vamos a hablar, lo hablar
8: sé. de bolas calientes, no vamos a hablar de bolas al final sería no. más bien todo lo contrario. Vamos a darle
2: un poquito de tregua a Feijo en este arranque de temporada.
8: Sí, sí, con tranquilidad. Eh, y bueno, pues en presencia de periodistas y demás entes federativos. Y bueno, pues eh, eh, han posado eh, jugadores del eh, Complutense Cisneros con las camisetas de todos los equipos que participan en la Liga, a excepción del Vizcaya Garnica, que no pues no ha dado tiempo a llegar la camiseta o la equipación. Y bueno, pues una presentación dinámica, con una pequeña tertulia final entre Rodrigo Contreras y, y Javier López junto a Jaime Nava y bueno pues eh, velando armas ya para comenzar la liga con ese partido entre el Hugo Colina Clinic y el Sanitas Alcobendas el sábado a las 6 que dará el pistoletazo de salida de esta liga Heineken y el plato fuerte por supuesto el domingo a las 12 y media en Pepe Rojo como viene siendo habitual eh, la capital del rugby que congrega todos los focos de atención eh, de cara al rugby español.
2: Eh, ¿Cómo queda el tema televisivo? Aprovecho y te pregunto porque mucha gente eh, estos días está preguntando: ¿se va a televisar el, el derby del domingo en directo a través de Teledeporte? Eh, he leído, entre otros, a nuestro amigo Teto eh, que va a ir en diferido y a una hora muy prudente, a una hora muy buena, a las 3 y cuarto de la mañana. Eh, ¿Confirmado este extremo?
8: No creo, no creo que sea a las tres y cuarto de la mañana, No, ya a mí no me han podido confirmar que sea en, en directo el partido, pero no creo que sea a las tres y media de la mañana en diferido, quizás, bueno, pues alguna configuración de escaleta que se haya pasado lo que sea, pero vamos, no creo que vaya a las tres y media de la mañana el Derby y es, es imposible, tiene que haber una, una emisión previa antes. Eh, no, no, o sea, sabemos los partidos que va a haber las cinco primeras jornadas, pero eh, no hay confirmación, por supuesto, de... De, ...de que vaya en directo o en diferido, eso pues al fin y al cabo, como bien sabes... ...el día antes nos enteraremos y efectivamente pues irán en directo o en diferido cada uno de los partidos... ...lo que sí que ha dejado el presidente de la federación en el aire un poco... ...es el programa resumen que se emitía en TeleDeporte con las mejores imágenes de, de los partidos de la liga... ...ese de momento al parecer no está cerrado, no sé si por parte de Televisión Española, de la productora o, o qué pero ese está todavía en el aire. Si, si la retransmisión, en directo o diferido, cada domingo de un partido.
2: Bueno, de sedes de Copa y todo esto, entiendo que no se ha hablado en el día de hoy, ¿no? Porque había una petición, yo creo, en su día cuando hubo tanta polémica, de que a principio de temporada quedase designada esa sede, independientemente de cuál fuese la, la final. Entiendo que no se han tocado estos asuntos eh, un poco al margen de lo que es la propia Liga, ¿no?
8: No, no, no. Eh, además, en la rueda de preguntas... Ha habido una única pregunta, nada más. Ha sido una eh, presentación muy tranquila y muy calmada para el presidente de la Federación, con lo cual pues tampoco ha tenido para meterse en charcos, por decirlo así. Bueno, ya solo hablando él ya ha liado alguna, pero vamos, sin, sin provocarle, eh, ha tenido una rueda de prensa muy tranquila y no, no se sabe acerca de ese tema.
2: Sin provocarle, nos quedamos con ese titular. Un fuerte abrazo, David, muchas gracias, como siempre.
8: Saludos
2: a Vallechus. Mañana tendremos esa previa pura y dura, ¿eh? como nos gusta decir con David García, de la primera jornada, Liga Heineken 2018-2019. No obstante, vamos a intentar ahora también charlar eh, un poquito más de rugby con uno de los protagonistas que nos va a dejar eh, esta primera jornada en el rugby español. Con ese derby, Pepe Rojo, Silvestre Mendez Salvador, Braques Osos entre Pinares, arbitraje para un clásico, para Pedro Montoya, si ustedes han visto alguna de rugby. Eh, bien por la tele, también le han podido escuchar en, en Radio Marca puntualmente, pues eh, un árbitro que le gusta mucho dar indicaciones a los jugadores, muy didáctico, que habla mucho durante los encuentros. Resto de la jornada, Cisneros-Lavila, ruk biernani Ampordicia, Unión Esportiva-Samboyana, vizcaya guernica y Burgos, que se estrena en División de Honor frente al Sanitas-Alcobendas. Buen partido también el que vamos a, a vivir... Eh, con el nuevo representante de Castilla y León Vamos a charlar, lo he dicho, un poquito con el presidente del Silverstone El Salvador Que va a estrenar además cargo en el partido del próximo domingo Entiendo que le hará ilusión que sea en un encuentro como el que es eh, Santi Toca, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, Chus Gracias. Bueno,
2: me imagino que ya con un poco de gusanillo a todos los niveles, ¿no? A nivel deportivo, a nivel presidencial, eh, habrá nervios ya
7: Sí, la verdad que con muchísimas ganas de que empiece la temporada, ¿no? Porque llevamos llevamos ahí todo el verano preparándola, eh, ves al equipo lo que está entrenando, ¿no? los partidos que ha jugado y luego además, pues, pues me, me como se dice, me estreno me estreno en la mejor plaza, ¿no? En Pepe rojo oh. y además jugando contra, contra el Brack 60 Pinares. O
2: sea, te habrás escrito un montón de gente, ¿no? Cuando salió el, el sorteo primera jornada, eh, Chami Brack, todo el mundo te habrá escrito, ¿no? Va, vaya, vaya arranque.
7: Sí. Sí, la verdad que es un arranque complicado, pero también yo creo que bonito, ¿no? Empezar así fuerte, pues puede tener sus pros y sus contras, pero yo yo creo que va que va a estar muy bien y que va a ser un, un partido muy divertido para el aficionado porque hay, al no estar tan ajustado todo, los equipos que se conocen muy bien y que normalmente son partidos muy cerrados porque ya cuando avanza la temporada son pues están muy trabajados, defienden muy bien, pues seguramente en este partido de este domingo no estén tan tan trabajados y y hay algunos fallos que hagan que haya más puntos.
2: Uh -huh. eh, ¿Hay menos en juego que en una jornada 12 o 13? O al final, eh, viendo cómo han acabado las últimas temporadas la, la fase regular, ¿los puntos de la primera jornada son tan importantes como los que se van a disputar en enero o en febrero?
7: Pues no te sé decir, pero yo creo que sí que son importantes. Que al final, al final eh, te vas a jugar prácticamente con tres cuatro equipos, el de estar arriba, ¿no? Con lo cual los resultados con, con esos equipos son importantes siempre que no falles que no falles con, con los que se supone que no tienes que fallar. Esos son los que sí que tienes que asegurar y luego en, en los resultados un poco más directos, pues intentar llevar la balanza
2: de tu lado. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el objetivo? Eh, hablando del equipo de División de Honor esta temporada... No sé si mmm, lo que muchas veces se dice de llegar a finales o directamente el objetivo es ganar títulos.
7: No, para nosotros el, el objetivo siempre es estar compitiendo por poder lograr títulos. Eh, luego los títulos es súper difícil dif, ganarlos, eh, hay detalles que te pueden hacer perder una final. Eh, yo creo que, que lo importante es llegar a las finales y antes o después, cuando llegas a finales, acabas ganando un título, ¿no? Llevamos desde 1960 como club y tenemos ocho títulos de liga. O sea que, que tampoco lo normal es que ganemos habitualmente, ¿no? Pero sí que sí que tenemos ocho títulos de liga y tenemos por lo menos 10 o 12 puestos segundo. Que no cuentan para la historia a lo mejor, pero pero para, para la fortaleza del club indica que es, que es un club fuerte. Y eso es lo que buscamos. Uh -huh.
2: eh, el partido... Hablabas un poco de que quizá sea más abierto que si fuese dentro de, de unos meses. ¿De verdad crees que va a ser así? Que vamos a ver quizá eh, un tanteo, muchos puntos, eh, juego más abierto. No sé si habéis hablado un poco esto internamente. ¿También tienes un poco ese pensamiento claro de que así va a ser? ¿De que va a haber más espectáculo?
7: Yo creo que yo creo que sí. No sé si es más espectáculo, pero por lo menos va a ser más vistoso para el aficionado. Seguramente tanto a Juan Carlos como a Diego, si sale así, no les no les haga tanta gracia porque son además dos entrenadores muy metódicos y que trabajan mucho la defensa y, y el que no haya errores no pero siendo el primer partido de la temporada seguro que hay errores, habrá contactos muy duros que a los que no están acostumbrados todavía y puede haber errores que, que den a que haya contraataques, jugadas abiertas y yo creo que, yo creo que sí que va a ser un partido más entretenido.
2: Uh -huh. eh, vas a cambiar muchas cosas a nivel de, de club como presidente. Al final yo creo que bueno hablamos de una persona no. de la misma directiva y equipo de trabajo que Juan Carlos Martin Hansen. Habéis estado muchos años juntos. Entiendo que la idea es sí. continuista, ¿no? La idea
7: es totalmente continuista. De hecho el, seguimos el mismo equipo directivo. El único que, que no sigue es, es Hansen, pero sigue el resto del equipo directivo más dos o tres más más tres personas que se han ...que se han subido a, al barco con nosotros... Eh, ...yo creo que no hay mucho que cambiar... ...porque el trabajo que ha hecho Hansen... y la directiva anterior... ...ha sido muy bueno, ¿no?... Hemos, ...hemos pasado unos años complicados... ...pero yo creo que hemos salido muy bien... Eh, ...logrando competir... ...en todas las categorías... ...desde niños hasta mayores... ...en el femenino... ...y además creciendo socialmente como club... ...con lo cual... Eh, ...yo no, no creo que, que deba cambiar muchas cosas...
2: Bueno, bueno, eh, te iba a decir que el próximo derby ya va a ser Supercopa y el de filiales también, ¿no? Eh, que van a ser dentro de relativamente poco.
7: Sí, eh, bueno, pues por, por suerte, como digo, las canteras funcionan bien y, y en teoría el sábado iba a ser el derby de filiales, pero tenemos tenemos nosotros siete jugadores en la selección sub-20 y, y el, y el Brack tres, con lo cual hemos pedido el aplazamiento y será el 12 de octubre el Derby de filiales y el 14 de octubre la Supercopa.
2: Bueno, pues va a estar entretenido el puente. Sí, sí, sí. Esperemos ¿Como para sí. moverse de Valladolid? Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, lo disfrutaremos el próximo domingo. Le preguntábamos a David que no había confirmación todavía vosotros del tema tele sabéis algo. Eh...
7: Sí, yo sí, lo que sí que sé es que, es que este partido es televisado por Teledeporte y en principio, según lo que nos han dicho, en directo. Bueno. Pero ya sabes, teledeporte luego lo mismo puede cambiar eh, por, sí, sí. por necesidades. Pero en principio lo que nos dicen es que es, es el
2: directo. Bueno, pues eh, sería una buena noticia esa visibilidad. Eh, a nivel organizativo entiendo que no es lo ideal, ¿no? Primera <risa> jornada, un derbi como local.
7: La verdad es que tenemos un lío gordo porque uf, con toda la campaña de, de socios en, en marcha, con con el comienzo de todos los niños a entrenar logísticamente, es un esfuerzo muy gordo, necesitamos muchos voluntarios este fin de semana, va a ser va a ser un lío gordo, por eso estamos intentando adelantar que la gente recoja sus carnes, que saquen la entrada con anticipación, para que luego allí pues haya las menos colas posibles, ¿no? pero bueno, pondremos todo en nuestra mano para que para que la organización sea un
2: éxito. Se habla mucho del césped del José Zorrilla, ¿Cómo está el césped de Pepe Rojo? Que ha estado todo el verano también ahí con mimos, ¿eh?
7: Sí, ha estado... El trabajo que ha hecho la Fundación Municipal de Deportes yo creo que ha sido magnífico. El campo está en perfectas condiciones. Eh, también los clubes lo hemos cuidado porque yo creo que no se ha utilizado todavía. Puede que esta semana sea la primera que los dos equipos lo utilicen para bueno, pues ponerse un poco en contacto con él. Pero el campo está perfecto, aparte que han, han tomado un poco más iniciativas, han puesto un, un ascensor para, para personas con discapacidad que puedan subir a la grada y tienen una zona en la que pueden ver los partidos más cómodos, se está ampliando la zona de gimnasio y la sala ahí. Entonces, bueno, el trabajo de la Fundación Municipal de Deportes en, en ese sentido siempre es, es
2: fantástico. Un fuerte abrazo, Santi. Eh, mucha suerte con la organización, que seguro que, que sale todo bien y deportivamente la, la suerte repartida desde Radio Marca. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Es el partidazo eh, que nos va a dejar la primera jornada de la Liga Heineken 2018-2019. Ese Chamibrack que tenemos ya muchísimas ganas de disfrutar. Hacemos eh, una pausa a la vuelta. Un poquito de básquet que ya piensa en el segundo amistoso de su pretemporada, el Ciudad de Valladolid.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Pues yo de mayor quiero jugar en la mejor liga del mundo, en la que juega mi padre todos los fines de semana. ¿A qué estás pensando que juega contra las ardillas y el Pucela? Pues no, mi padre juega al fútbol y al baloncesto en las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán. Infórmate en la web Sacristán.es. e inscríbete hasta el 14 de septiembre.
0: Alarcón de San Martín. Llega el buen tiempo y con ello nuestra terraza y nuestra nueva carta. Tenemos nuevos platos y raciones que seguro te van a encantar. Alarcón de San Martín. Nuevos tiempos. Nueva carta. Alarcón de San Martín. Junto a la Iglesia San Martín.
3: junto a Michelin.
0: En Cerámicas Níver estamos mejorando nuestras instalaciones. No desaproveche la ocasión de tener los mejores precios en Cerámicas y Baños con el mismo servicio y trato de siempre. Cerámicas y Baños Níver, la mejor calidad a unos precios inigualables. Cerámicas y Baños Níver, calle Pirita, esquina con aluminio, en el polígono San Cristóbal.
5: Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus
3: Rodríguez. <música>
1: I'm fuck with Hollywood, code. I'm with Marla G, bro. Flying Hollywood chicks to my Hollywood shows. And I wanna tell you something that you probably should know. It's that slum dog millionaire Bollywood flowing up.
2: Siete minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Nada, vamos con el fútbol. Un montón de contenidos hoy jueves. Antes pasito por el básquet. Ayer le dedicamos gran parte de nuestro programa al balonmano y en concreto al aula Valladolid. Mañana tendremos las previas de una nueva jornada balonmanera con Marco Antonio Méndez, pero queremos también tener un pasito por el básquet. Está siendo una semana de actividad eh, intensa para el conjunto de Paco García, que el otro día se estrenaba frente al club baloncesto La Flecha en ese torneo de diputación con victoria y que ya piensa en la presentación ante su público. Polideportivo Pisuerga y enfrente el conjunto chino con el cual se ha llegado a un acuerdo de colaboración y que mañana, con alguna exestrella estrella NBA, va a estar en Valladolid. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy ha hablado Paco García de ese partido, ¿no? Efectivamente, y se ha celebrado
9: una especie de previa contra de ese partido amistoso, contra los Leopards, en la cual pues eh, Paco García ha analizado un poco cómo llega el equipo a estas alturas de la pretemporada ha dicho que él se encuentra contento, que de momento el conjunto de las ardillas está donde se esperaba, pero sí que es verdad que han sufrido dos contratiempos que comentábamos eh, ayer mismo, precisamente, después del partido contra la flecha. El primero, una sobrecarga en la rodilla de Bradley Hayes, que de momento parece que sí que va a jugar contra los Zen Leopards va a ser su puesta de largo con el conjunto carmesí. sin embargo el que parece que no va a llegar y es duda a día de hoy es Mike Torres que como reseñábamos ayer eh, miércoles Solamente disputó un cuarto contra Ceve la Flecha, el primero, lo jugó completo, 10 minutos, pero por precaución se retiró al banquillo, no volvió a disputar ni un solo minuto, con lo cual vamos a ver por qué su participación en el encuentro de mañana está en el aire. Un partido que, como bien decías, Chus, eh, va a significar la presentación eh, oficial sobre el parque de este Carramimbre Ciudad de Valladolid de cara a la temporada 2018-2019. Veremos eh, a todas eh, las caras nuevas que han llegado en verano, los que continúan del año pasado y enfrenté contra un equipo de gran nivel internacional. Como bien decías, reseñábamos un exjugador NBA, Jared Salinger, cinco temporadas, nada más y nada menos, en la liga estadounidense, cuatro en Boston Celtics, una en los Toronto Raptors, ahora mismo compitiendo en la CBA China, una liga de bastante presupuesto, como ha comentado Paco García hoy. Hay que recordar que el presupuesto de estos CLEO se asciende hasta los 20 millones de dólares, nada que ver con el que maneja el carramimbre para que pongamos en contexto estas, estas cifras eh, a ese Jared Salinger también hay que añadirle a Kenny Boyton varios internacionales chinos, eh, reseñar también que estos dos jugadores americanos se han incorporado un pelín tarde a esta eh, especie de gira del equipo chino que está realizando eh, por aquí por España con motivo de la Copa Mundial que se celebrará el próximo verano allí en el país asiático, así que vamos a ver cómo llegan de forma tanto Salinger como Boyton pero eh, jugadores que con un nivel de, de calidad y categoría superior que apenas, aunque no cuenten con preparación, aunque no estén a un ritmo competitivo, seguramente les veamos rendir a un gran nivel y sea un aliciente bastante
2: atractivo para acudir al Polideportivo Pizuara Escuchamos a Paco García hablar de este partido y del rival
11: Y es un carramimbre contra uno de los equipos punteros de la Liga China una liga que, bueno, pues evidentemente está en, en auge una liga que maneja unos presupuestos y unos dineros ahora mismo muy lejanos a lo que nosotros somos. Una liga en la que hay jugadores chinos y dos americanos por equipo. En el caso de los Shenzhen Leopards, que el año pasado disputaron los playoffs por el título, cayendo contra el que a la postre fue el finalista. Escolta base, Kenny Boynton, un jugador de un 1'88", que con mucha experiencia en Europa, en Israel, en Rusia, en Turquía, eh, formado en la Universidad de Florida y que bueno es un anotador... Tremendo, de, de, de muchos puntos en las manos. El otro jugador es Salinger, es un, bueno, un jugador que fue drafteado por la NBA en el, la posición 24, que ha jugado cinco temporadas en, en NBA, eh, cuatro en, en Boston Celtics, una, una más en Toronto.
2: Bueno, pues ahí están las eh, palabras de Paco García al respecto del eh, conjunto que va a estar enfrente en el Polideportivo Pisuerga, estos Sencen Leopards. Habla Paco también de cuál es el objetivo que se marca eh, su equipo en este encuentro. Y sí, la
11: intención es quedar bien, hacerlo bien. Nosotros somos Valladolid, estamos en el mapa hace muchísimo tiempo y, y si ellos vienen de un país milenario, nosotros también lo somos. Entonces, yo quiero quedar bien, quiero... Que mi club quede como un club señor que les ha recibido bien, que les ha atendido bien, han estado aquí entrenando y no les ha faltado de nada. Y ojalá el día que se vayan el sábado digan, joder, estos tíos chapó para ellos porque, es verdad, no están en la ACB, pero no tienen nada que envidiar al mejor club de la ACB. Ese es nuestro objetivo. Entonces sí que hay algo de intención de quedar bien y, por supuesto, de ganarles. Eso está claro, ¿no?
2: Somos Valladolid, a lo Jukic, eh, le quedaba esa declaración a Paco García. Algo más, eh, quizá día... Bueno, pues también para testear un poco cómo va a ser el ambiente en Pisuerga, aunque sea un amistoso y que se anime la gente a, a renovar y sacar carnet. Sí,
9: efectivamente. Hay que recordar que los eh, abonados acuden gratis al partido. También la entrada será gratuita para los menores de seis años y el resto para el público general es de tan solo eh, cinco euros, con lo cual pues eh, sí que puede ser una buena cita acudir al pabellón, una exhibición, un partido eh, de puesta de largo, como, como se quiera llamar, para ir carburando un poquito esta pretemporada. Además, también hay que recordar que es el último partido de los chinos, con lo cual, haciendo alusión a esas palabras de Paco García, pues va a ser un poco la sensación con la que se despidan de, de España, ya de vuelta para, para el país asiático, eh, con lo cual veremos a ver qué ambiente presenta Pisuerga. Eh, yo creo que a Alicientes no le faltan al encuentro, así que eh, vamos a ver si responde la ciudad, si responde eh, Valladolid y se vive una bonita tarde de baloncesto en un encuentro eh, que, como hemos venido reseñando estos últimos días histórico, ya que es la primera vez que un equipo chino juega aquí en el eh, Polideportivo
2: Pisuerga. Bueno, pues siempre hay una primera vez para, para todo y mañana lo viviremos en Pisuerga. Un abrazo, Víctor. Gracias. Hasta luego. Dos en punto de la tarde, jueves, 13 de septiembre de 2018, hora menade. Dos en punto de la tarde en este jueves que nos acerca al fin de semana. Un fin de semana que nos va a dejar amistoso de viernes, lo acabamos de contar para el Ciudad de Valladolid. Sábado de balonmano, domingo de fútbol, seis y media de la tarde, ese partido en Zorrilla. Cuarta jornada, Liga Santander, Real Valladolid, Deportivo Alaves. Hoy protagonismo para Fernando Calero ha hablado en el momento de recoger el premio al mejor jugador, el premio Mau al mejor jugador en el mes de agosto. Así lo ha decidido la afición del Real Valladolid. Nos tenemos que ir hasta Vitoria para conocer un poquito más al glorioso, al equipo de Abelardo Fernández y vamos a estrenar sección en directo marca Valladolid porque se muda de horario el goles y gestas de Pedro Rodríguez. Va a ser toda la vuelta y hasta las 3 con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales, que sientan bien. <risa>
5: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com
3: Ganar Disfrutar Aprender Levantarse Continuar Luchar Confiar Animar Empujar Resistir Colaborar Y sobre todo Sonreír esto es lo que caracteriza al club de rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en el partido de la primera jornada de la Liga Heineken que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Braquesos Entrepinares este domingo 16 a las 12.30 en los campos de Pepe Rojo. Este es el valor de ser chamizo.
0: Ante el imparable aumento del precio de la energía hay que plantearse soluciones. Termoservicio es una empresa especializada en procesos de frío y calor orientados al bajo coste energético. Disponemos de un servicio técnico propio especializado 24 horas. Termoservicio, más de 40 años ahorrando energía a empresas y comunidades de propietarios. Termoservicio, calle Tierra 5, Valladolid o en www.thermoservicio.com.
3: ¿Te apetece comer unas estupendas raciones y unos exquisitos platos en un lugar fresco y tranquilo? Ven a la terraza del Estribo y disfruta en nuestro patio interior. Sin calor, sin agobios. En el Estribo encontrarás ese sitio que buscas en verano para tomar algo y probar nuestra cocina. Refréscate
5: en Taberna el Estribo, calle Paraíso 2. Radio Marca Valladolid. 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Hey, hey, you. You will never hide, but you thing of me. I see your clue. No you worry, but it doesn't to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home.
2: dos y cinco minutos de la tarde vamos a por la segunda hora de directo marca Valladolid eh, en nada nos refresca un poquito la actualidad blanquivioleta Jesús Pérez de Baraja para los que os habéis ido incorporando aunque ya eso de la una y 15 minutos de la tarde hacíamos un F5 pero eh, en nada ampliamos un poco al detalle todo lo que hemos avanzado eh, antes pregunta que hacemos hoy la recordamos Jesús y leemos a los oyentes
6: Leemos a los oyentes en esas respuestas a la pregunta que formulamos este jueves en directo marca Valladolid y que va sobre el partido del próximo domingo a las seis y media en el estadio José Zorrilla frente al Deportivo Alavés. Eh, hay que refrescar un poco la memoria del último encuentro porque han pasado casi dos semanas de ese empate a cero en Getafe el viernes 31 de agosto y preguntamos por la alineación que esperan nuestros oyentes o mejor dicho que desean que ponga Sergio González en el césped de Zorrilla el domingo ante el Alavés eh, repasamos rápidamente por si hay alguna duda esa alineación que puso en Getafe con masiva en portería la defensa conocida de Javi Moyano, Kiko Livas, Fernando Calero y Nacho Martínez, en todo el campo jugaron Anuar y eh, Alcaraz por la derecha Keco por la izquierda eh, jugó Toni Villa y arriba Oscar Plano y Enesunal, ese es el once que puso en liza Sergio González ante el Getafe y queremos saber si nuestros oyentes lo repetirían frente a al la Alaves o eh, si por el contrario harían algún cambio y sobre todo que nos digan cuáles y por qué eso es lo que preguntamos hoy nos dice Ricardo González yo sacaría el mismo equipo ya que lo está haciendo bien es mi modesta opinión A Upa Pucela, es decir, Ricardo repetiría, repetiría perdón, el 11 del Coliseum Alfonso Pérez, Carmen Orobón dice el mismo equipo que contra el Getafe, pero probaría otro lateral derecho Es decir, cambiaría a Javi Moyano Según esta oyente De Directo Marca Valladolid en Más opiniones, la de Javi Molinero Buenas, creo que no haría Ningún cambio, como mucho Me pensaría salir con Antoñito Para tener un lateral derecho más ofensivo Saludos y gracias por el programa Gracias a ti Javi, como siempre Por escucharnos, leemos también A Alberto Remesal, mismo equipo Es un bloque que funciona Nadie ha desentonado ...y todos han rendido a un gran nivel... ...esperemos que Ibi López... ...pueda tener minutos... ...ya que creo que tiene mucho que aportar... ...a este Real Valladolid de Sergio González... Eh, ...leemos también... ...más opiniones... ...la de Mundo Real Valladolid... Eh, ...dice... ...11 para el domingo... ...con Masip, Moyano, Calero, Olivas Nacho... ...Anuar, Alcaraz, Tony, Plano, Ibi y Unal... ...es decir, dice este oyente dejaría fuera a Keiko, de momento lo veo como revulsivo y no como titular y daría entrada a Ivi López que nos puede dar mucho intercambiando posición con Oscar Plano, vamos Pucelas lo que nos dice este oyente, Quique Bolzoni repetiría el mismo equipo, creo que lo hicieron bastante bien, de hacer algún cambio sería el mínimo y leemos una más, la de Oscar que dice sí cambios a medida pero según cómo vaya el partido, es decir Pondría el mismo 11 que jugó en Getafe.
9: Llevas toda
0: la vida hablándole a tu coche. Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez, tu coche te responderá. Hey, Mercedes, pon música, por favor, que estoy de los nervios. Aquí tienes tu canción antiestrés. El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just like you.
2: darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
5: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
2: Vamos al lío, dos y nueve minutos de la tarde, Real Valladolid hasta las 3 hasta el cierre de este directo marca Valladolid de jueves, tres frentes abiertos, Jesús Pérez Baraja, o cuatro, casi me atrevería a decir, eh, el de Fernando Calero, el de Duye Chop, el del Césped, y al fin y al cabo también el del rival, el Deportivo Alavés.
6: Sí, el Deportivo Alavés, que es el equipo rival, el equipo de Abelardo, que viene el domingo a las seis y media en Zorrilla, ya saben, ese horario pues algún despistado, ¿eh? hay que comentarlo también. En principio el partido se fijó para las 12 de la mañana pero eh, por motivos de que la vuelta pasa por Leganés este mismo domingo mmm, se cambió ese partido del Leganés que se había eh, puesto a las 6 eh, y media de la tarde se puso por la mañana para no interrumpir eh, con la vuelta y por lo tanto el de por la mañana era el del Real Valladolid y finalmente, ya lo saben, este domingo a las 6 y media de la tarde es cuando se va a disputar el encuentro entre el Pucela y el equipo vitoriano. Eh, un encuentro para el que el Real Valladolid se sigue preparando, en esta ocasión a puerta cerrada, este jueves en ese entrenamiento del Real Valladolid, les veníamos avisando durante la semana. ¿Tienen dudas en el club de intentar probar ya el césped en estos entrenamientos a puerta cerrada? Bueno, dos en la semana, el del jueves y el del sábado, de momento el primero, finalmente han decidido que se celebrara, que se llevara a cabo en el césped, pero de los anexos. Es decir, no se ha probado todavía el verde de Zorrilla. Sí que lo hemos podido ver. Aparentemente desde fuera está bien. También parecía que estaba bien el día del Barça. Eh, de hecho han estado eh, echando arena en el césped durante todas estas semanas eh, para que intente agarrar un poquito más, que no se levante tanto. Desde fuera se ve bien. No están todavía las líneas pintadas, no hay porterías, pero el césped tiene buen aspecto. Esperemos que el domingo ante el Deportivo Alavés eh, luzca como debe lucir. Un campo de un equipo de primera división, y seguro que, que es así. Eh, por lo tanto, estaremos pendientes también si el sábado, en ese entrenamiento a puerta cerrada, el equipo decide probar. El cuerpo técnico tiene en mente, bueno, le gustaría probar un poquito, pisar antes el césped el día antes eh, que el del partido. Pero eh, no hay nada seguro. Inicialmente la sesión del sábado también está prevista para los anexos a puerta cerrada. La de mañana será puerta abierta y tras ella comparecerá Sergio González, como siempre, 48 horas antes del encuentro, en este caso, ante el equipo Albiazul. Novedades en cuanto a los jugadores que se han entrenado esta mañana. Sobre todo, eh, tiene la novedad el Real Valladolid de Duje Chop, el eh, delantero croata. Eh, recién llegado de esa concentración con la con su selección, ya lo saben, tuvo más o menos media hora en el primer encuentro amistoso contra Portugal, en el del otro día en Elche, en esa goleada ante España 6-0, eh, no participó y ya está aquí. Como ayer decíamos, el delantero turco en Esunal, es decir, sí que no tuvo ningún minuto, Chop, eh, se ha entrenado esta mañana en el césped de los anexos. Hay que comentar... Los jugadores tocados, ¿cómo está la enfermería del Real Valladolid? Bueno, por tercera jornada consecutiva, por tercer día consecutivo, no se han entrenado con el grupo ni Daniel Everde, ni Joaquín Fernández, ni tampoco Luismi, que tuvo que retirarse el otro día. Por lo tanto, a día de hoy son duda para el encuentro del domingo. Esas son las novedades deportivas en un día en el que después del entrenamiento se entregaba el premio al mejor jugador del arranque liguero para Fernando Calero, que ha comparecido y, por supuesto, ha hablado de su renovación. Parece que de momento no tiene prisa al central, aunque repite que está muy a gusto en el Real Valladolid y que tiene contrato porque renovó recientemente hasta el año 2021.
2: Vamos a escuchar esas palabras de Fernando Calero. Eh, prisas, las justas.
12: Creo que estos partidos me han salido bastante bien. En defensa hemos estado muy bien y, y eso ha hecho que, no sé, que gracias a los aficionados pues me hayan visto... Bastante bien en estos partidos.
13: Lo que cambia el fútbol, ¿no? El año pasado, segunda, uno de los equipos más goleados, este año en primera, el equipo menos batido.
12: Sí, este año yo creo que las bases es la defensa, defender bien, portería cero, y a partir de ahí empezar a marcar goles y ganar partido.
6: La misma defensa, ¿no?, que la temporada pasada, que acabasteis eh, en ese playoff. Eh, está claro que se habla mucho en verano que... Eh, quizás eh, mantener el bloque, había que hacer muchos fichajes, pero estoy demostrando que lo podéis hacer
5: también bien en Primera División.
12: Sí, yo creo que ya la defensa nos conocemos muy bien todos. Yo con Kiko estoy muy, muy a gusto jugando. Yo creo que, que sabemos las virtudes y los defectos de cada uno y nos, compenetra, nos compenetramos muy bien todo. ¿Qué tal el debut en de Primera División? Bien, bien. Yo creo que me ha costado menos de lo, de lo que pensaba al principio temporal. Bueno, se está hablando de tu posible renovación. ¿Cómo está el tema? Bueno, yo creo que todavía ya renové el año pasado, todavía tengo contrato hasta 2021, que, que es bastante, y esos temas pues ya los irá hablando el club, mis representantes.
13: Pero tienes una cláusula bastante accesible para equipos fuertes y la intención del
12: club es eh, subírtela, subirte los años y subirte las fechas, supongo que eso ya lo sabrás. Bueno, todo, todo con calma, yo creo que el año pasado nadie hubiera pagado ni tres millones por mí, así que de momento con calma y ya seguirá viendo todo haga ese interés por parte del club, en ampliar y en elevar ese Sí, está claro que aquí estoy contentísimo. Este club es el que me ha dado la oportunidad de, de llegar al mundo profesional y yo aquí no podría estar mejor, pero eso ya son temas que han dado mucho contrato y son temas de ir hablando poco a poco. Con todo lo que se ha hablado del césped, esperéis, esperáis que para este partido, imagino que esté lo mejor posible, ¿no? Sí, sí, ojalá esté en plenas condiciones, igual que en el playoff el año pasado, porque nos viene bien que el césped está perfecto para realizar nuestro fútbol. Eh, ¿Habéis superado ya el tsunami Ronaldo? ¿Os ha afectado mucho? ¿Estáis tranquilos en ese sentido? No, yo creo que nosotros desde el primer momento nos hemos estado de lado un poco, es, la verdad que estamos muy contentos de que haya llegado, seguro que es un paso más al club para seguir hacia adelante pero nosotros los jugadores estamos siempre un poquito al margen de esa situación
0: como ¿Cómo sabe? veis al próximo rival? ¿El
12: deportivo Un rival muy fuerte, muy parecido a nosotros que centra lo máximo en su defensa. Creo que va a ser un partido muy cerrado como el de Getafe e intentar pues, llevar la iniciativa, ya que es en nuestro campo, y, y hacernos con nuestros puntos. ¿Vosotros cómo estáis después de este parón en la Liga? Bien, bien. Yo creo que un parón siempre viene bien para recargar pila y creo que nos ha venido a todos perfectamente y, y estamos todos en plenas condiciones.
2: Bueno, pues las palabras de Fernando Calero. No ha querido hablar mucho, ¿eh? tampoco de, de, esa, de esa posibilidad de renovación y sobre todo ...de esa noticia que nosotros contábamos... ...que es el interés del Real Valladolid... ...en revisar su contrato... ...porque saben que en cualquier momento... ...puede venir alguien y llevárselo... ...por lo que en el fútbol español... Eh, ...se consideran actualmente poco más que cuatro duros... ...11 millones de euros... ...tal y como ha estado el mercado este verano...
6: ...bueno de hecho ha dicho... Eh, ...que firmó recientemente hasta 2021... ...que es bastante... ...es decir... ...pues lo que hemos dicho... ...que no tiene tampoco prisa... ...que está muy a gusto aquí... ...que es vallisoletano pero que, bueno, que, que firmó hace relativamente poco y a pesar del interés de otros clubes, bueno, de momento está tranquilo porque tiene contrato con el Real Valladolid para esta y para dos temporadas más. Entonces, eh, eh, es verdad que quizás el club sea el que ahora le urja más para subirle ese contrato, pero recientemente también, más o menos en cuanto a cláusulas, se le duplicó incluso más, y también se le subió junto a otros canteranos como Anuar, como a Tony Villa. Tony que tiene una cláusula muy parecida también a la de Fernando Calero. Entonces, eh, bueno, puede haber conversaciones, pero desde luego que desde el jugador o desde su representante, como dice, que es el que lleva el tema, parece que quieren pausar un poquito todo y estar tranquilos y pensar que hasta 2021 no termina el contrato que firmó el pasado año.
2: Eh, eso lo pensará Calero. El representante me da a mí que sí. no que no piensa en esperar a 2021. Sí, pero de bueno, hecho en
6: fin, ya les aquí me quedo. Ya les contamos eh, ese interés de otros equipos en la recta final del mercado de verano. Uno el Eibar.
2: Bueno, eh, hasta ahí, hasta
6: ahí les decimos.
2: 2 y 18, Hacemos una pausa a la vuelta. Conocemos un poco más al rival del domingo, el Deportivo a la vez de Abelardo.
7: Papá, este año el BRAC
3: necesita super socios como nosotros.
5: El Super BRAC nos espera para vivir la
4: temporada 2018-2019. Disfruta desde 75 euros del mejor rugby. Infórmate en bracrubby.com, las oficinas de Caja Rural de Zamora en Valladolid, Abono Cero, Barco y en las oficinas del BRAC en la Casa del Deporte.
2: Super ¡SuperBRAC!
7: Restaurantes Arrocerías La Raíz cocina llena de sabor y sensaciones disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio Restaurantes La Raíz dos locales con la misma idea y la misma cocina Restaurantes La Raíz Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias
0: El mal tiempo con buenas ventanas es mejor tiempo Ventanas talvas se las fabrica e instala con rapidez y seriedad
3: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Solo caridad profesional, te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas. En Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo, profesionales. Bricomart.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Juice Rodriguez.
1: Now I've been fighting
5: to make it down this road. It feels like my mind is ready to explode. Somehow I managed to carry this heavy load through the rain, through the flames, and through the snow. Sky full of
1: dice.
2: Dos y veintiún minutos de la tarde, continuamos en este Directo Marca Valladolid de jueves, queremos conocer un poco más al Deportivo Alavés, mañana vamos a tener bueno, pues la actualidad pura y dura con nuestros compañeros de Radio Marca en Vitoria, pero hoy queremos analizar al equipo de Abelardo desde otro punto de vista, el de Alberto López, el que fuera portero y también entrenador. Ya lo saben, en ese curso complicado para el Real Valladolid, y que fue técnico del Deportivo a la vez, de hecho, librando al glorioso de un descenso in extremis a segunda división B y de ahí, pues eh, poco después a Primera División, que es donde está ahora, bastante asentado, por cierto. Alberto López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: ¿Qué hay? Muy buenas tardes, hola.
2: ¿Por dónde te pillamos?
13: Eh, pues estoy en, en San Sebastián, en Donosti, eh, cerquita de mi casa. Estaba aquí haciendo unas, unas gestiones y después aprovechando para comer.
2: Bueno, no se vive mal por ahí, ¿no?
13: <risa> sí se vive bien, la verdad es que se vive bien. Pero bueno, en Pucela tampoco se vive mal. Tampoco es un es un sitio para en el cual te puedas quejar. ¿eh? Estuve ahí tres años, más todo lo demás que ha ido pasando y, y realmente se vive muy bien. La calidad de vida es, es muy alta. Lo que pasa es que aquí, pues pues quieras que no, pues se ha sabido vender Puesto el tema de la gastronomía, los pinchos y demás, y, y bueno, realmente se vive bien. Sí,
2: bueno, has va. sabido moverte bien entre futbolista, portero, entrenador, Donosti, Pucela, eh, Vitoria, no lo has hecho mal, ¿eh?
13: sí, sí, pero se ha parado ahí el, a ver si engancho otra porque, porque tengo ganas, realmente, eh, una vez que, que ya pues cumples el tema de, de terminar con tu vida deportiva como jugador, pues bueno, pues era una posibilidad el poder entrenar. Y, y realmente fue, fue sacar el el título de entrenador y, y enganchamos muy rápido la posibilidad de de entrenar a, a un nivel muy alto como era el Alavés en segunda división sacamos adelante una situación muy delicada luego estuvimos otra temporada más eh, haciendo una quedando mitad de tabla y, y bueno luego estuvimos pues como tú has comentado antes ¿no? en, la, en la temporada esta con el, con el Valladolid que realmente fue fue desagradable
2: apagaste porque... un fuego
13: es que estaba el tema feo, ¿eh? realmente era feo y, y bueno, pues, pues me llamó Carlos y realmente pues era una cuestión casi de, de, de amigos y de favor personal, ¿no? Porque, porque realmente eh, estu estuvo el equipo muy cerca de, de, de bajar de categoría, realmente, sí, sí, sí.
2: ¿Cómo cambia esto, verdad? O sea, tanto en el Alavés, sí, sí. Eh, me acuerdo de aquel gol, creo que en el descuento, ¿no? Que... Por, se salva el sí, Jaén. Sí. en Jaén, ¿no? Sí, sí. Es, y no sí, se yo, va yo... a segunda B. Y ahora en primera y en Valladolid ah, lo mismo, ¿no? Últimas sí, jornadas, sí. Eh, ese balance de una victoria, eh, tres empates, que al final, pues la realidad es que son seis puntos fundamentales los que se suman para no bajar a segunda B. Y ahora los dos equipos en primera, ya ves.
13: Sí, sí, sí. A ver, al final eh, está claro que, que nadie extiende a primera división digamos, por buena suerte, ¿no? Hoy en día el nivel que, que está dando la segunda división, estás hablando de que cuando empieza la temporada fácilmente hay como 10 o 12 equipos de 22 con posibilidades reales de, de ascender a, a primera, ¿no? Entonces, eh, es muy complicado, es muy complicado. Hay una parte de, de que uno tiene que planificar bien desde desde las secretarías técnicas y desde y desde el propio club, pero, pero sí que es cierto que hay una... una... No no lo vamos a decir suerte, porque realmente hay muchísimo trabajo a nivel de, de entrenamientos, de entrenadores, de jugadores, pero sí que hay un puntito de, de algo que, que, aun haciendo todo bien, pues puede hacer que subas o no, ¿no? Eh sin ir más lejos, pues por ejemplo el caso del Girona ¿no? que, que, que estuvo para subir no termina subiendo, igual la, la siguiente temporada que piensas que es el, el equipo se va a venir abajo, pues es cuando asciende, por ejemplo ¿no? entonces eh, realmente es complicado y bueno, a mí me da muchísima alegría que, que los dos equipos estén ahora disfrutando lo que es la, la primera división, que al final yo creo que a los oficinos es lo que les motiva y, y realmente son clubs con ciudades detrás que, que realmente se merecen tener los dos equipos en primera división uh -huh.
2: ¿Por eso de que sean ex los sigues aunque sea de reojo?
13: Sí, lógicamente, sí Sí, sí, sí. sí. En, 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 en los dos casos eh, sigo teniendo contacto, tengo mucha gente dentro que, que tengo relación con ellos. Eh, por supuesto en el caso del Valladolid es evidente que, que hay que hay un montón de gente que está ahí. Incluso hay alguno que todavía está jugando, que jugaba conmigo, que realmente lo está haciendo fenomenal y, y me alegra por ello, pero pero sí que, sí que tengo ya solamente por una cuestión, si quieres casi profesional, eh, pues sigues a los jugadores y y ves los partidos, y bueno, en ese sentido, pues pues es casi una obligación, ¿no?
2: Uh -huh. eh, bueno. El objetivo de ambos la permanencia, aunque mmm, venimos hablando también durante las últimas semanas, ¿no? que al final, aunque parezca sorprendente, en, en Valladolid se ve al la Alavés como un equipo que está claramente por encima, quizá por la situación económica que hemos vivido este verano, de prácticamente gasto cero en incorporaciones, aunque ha habido alguna... ¿Alguna pequeña inversión? Eh, sí. ¿Tú ves tanta diferencia entre uno y otro equipo?
13: Eh, bueno, mira... Hay que andar, ¿vale? O sea, yo salvo los, los tres o cuatro que van por arriba, que van destacados, lo demás, esto es una cuestión de, de a ver cómo andamos, ¿no? Por ejemplo, ahora la vez el primer año que subió eh, mantuvo el bloque de, del equipo de segunda muy claramente porque tampoco disponía de, de, de recursos y, y fue un año precioso, jugaron la final de copa y, 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 y sin embargo el segundo año que parecía como mucho más estable y se, ya pro, se produjeron una serie de... De, de incorporaciones, fue el año que pagó un poco el, el, el pato de, de la novatada, ¿no? El primer año no lo pagó entonces, eh, a mí no me parece mal que, que el equipo tenga la base de que tiene, la base del Real Valladolid en estos momentos de, del equipo de segunda y porque es gente que realmente lo ha hecho muy bien y, y se merece estar ahí y entonces yo creo que que si la gente está dando el callo y, y el equipo eh, ¿por qué no van a poder hacerlo bien en primera división? Está claro que va lo, no es fácil, no es fácil, y, y es muy normal que los equipos que, que son, digamos, los que acaban de subir, pues lo pasen mal, eso es lo normal, pero si consigues pasar esa criba, lo normal es que ya estabilices durante un cierto tiempo, porque evidentemente la entrada de dinero para el club es muy grande si consigues hacer ese año... En primera división, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues pues el equipo podrá seguir creciendo, ¿no? Pero, pero a mí no me parece mal que el equipo mantenga la base de segunda porque realmente el equipo lo hizo muy bien el año pasado.
6: Y, Alberto, ¿cómo estás viendo a este Real Valladolid? Porque ha disputado tres jornadas, sí. y ha empatado dos partidos sin goles, es el ¿Eh? equipo que menos encaja de toda la categoría, pero tiene ese ¿Eh? debe arriba que, que todavía no ha marcado. ¿Cómo lo estás viendo?
13: Sí, sí, bueno... Eh yo creo que es normal, ¿no? Cuando cuando los equipos eh, suben de categoría, lo que más cuesta es encontrar goleadores, ¿no? Es, es lo más difícil, es lo que más cuesta en cuanto en cuanto a, a dinero, a la hora de pagar y, y realmente no es fácil encontrar, ¿no? Pero bueno, eh, el equipo de, en estas jornadas está claramente para mí dando la cara, incluso el día del del Barça, yo yo vi el partido y salvo el problema del césped, lo demás eh, le trató de tu a tú incluso tienes alguna ocasión para para poder llevarte en punto, con lo cual eh, realmente el equipo yo veo que ha entrado muy bien en en la categoría y, y desde luego no le está dando vértigo el el enfrentarse a, a rivales de, de primera división ¿no? entonces en ese sentido eh, lo que se gane el equipo en el campo, porque realmente lo está trabajando bien.
6: ¿Y qué tiene que tener en cuenta el Pucel este domingo para intentar derrotar al Alavés? Porque eh, también es un equipo, como decías tú, que ya tiene esa experiencia de las últimas temporadas en primera, sí. viene con Abelardo, que hizo una temporada muy buena la temporada pasada. Eh, sí. ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Por dónde se puede meter mano a este Deportivo Alavés?
7: Es un equipo
13: que tiene varios registros, no. Realmente es un equipo que que trabaja muy bien a nivel defensivo, eh, tiene jugadores rápidos arriba para poder jugar a la contra, eh, tiene tiene jugadores que tienen muy buen golpeo para la estrategia, pero bueno, sobre todo lo que también destaca en el Alavés es, es el es el grupo, no. Yo creo que el, el jugador que que realmente destaca es, es el capitán Manu, que es un poco el estandarte de Manu García, es el estandarte, el estandarte del club y es un poco la referencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos tienen claro que, que es un equipo que que trabaja bien, que, que es duro, que es disciplinado. Eh, entonces, en ese sentido, eh, para mí son dos equipos, eh, evidentemente cada uno tiene sus individualidades, pero, pero son cortados un poco por el mismo patrón, ¿no?
6: Pocos goles, quizás de nuevo el domingo en Zorrilla.
13: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, a ver, vamos a ver, ¿no? Pero pero a priori sí, yo creo que no va a ser una un festival de goles, ¿no? Pero bueno, llegará. ¿no? Al final, eh, si tú quieres ganar partidos y, y mantener la categoría, sí o sí vas a tener que hacer goles entonces eh, para ganar partidos. Entonces, en ese sentido van a llegar, pero sí que es cierto que que yo creo que al principio, sobre todo, para un equipo nuevo a la categoría, lo que no quieres es quedarte arte de inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, pues todos los partidos son son con mucho mucho trabajo, mucha disciplina, sobre todo que no no se rompa el partido rápido y, y en ese sentido, pues, pues esas precauciones a veces hacen que el partido se vaya haciendo largo y, y haya muy poco en juego, ¿no? Pero, pero realmente yo yo veo al equipo con, con posibilidades de de pasar una temporada. No vamos a decir tranquila, pero sí, desde luego, manteniendo la categoría, por supuesto. Uh -huh.
2: ¿Qué opinión tienes un poco desde fuera, aunque sean colegas de los entrenadores, de Sergio y de Abelardo?
13: Pues, pues realmente los dos lo, lo han hecho muy bien, ¿no? Abelardo, pues ya cuando eh, subió al, al Sporting, eh, mantuvo el equipo en, en primera división. Eh, el año pasado vino al Alavés y realmente estaba en una situación desagradable porque era el... Él vino como ya tercer entrenador y, y parecía que el equipo realmente iba a perder la categoría. Oye, Fue a entrar, le cambió la dinámica, eh, cambió un poquito la, la manera de jugar con, con dos o tres cambios de jugadores y realmente acertó y terminaron la, la temporada realmente cómodos. ¿no? Entonces, en ese sentido él, él, él entra con muy con muy buen pie, no 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 es fácil en el momento que él entró pues el poder hacer eso, ¿no? Y un poco Sergio pues un poco lo mismo, ¿no? Cuando él entró pues de alguna manera el equipo eh, hacía partido, era un poco irregular, ¿no? Hacía partidos bien y otros, eh, sobre todo, pues pues eh, muchos altibajos, ¿no? Y él le dio esa estabilidad, consiguieron la, el ascenso mm, supermerecidamente merecidamente, fue, fue claramente el, el mejor equipo en esos momentos, terminó fenomenal la temporada, entonces, en ese sentido, y ahora, pues, pues el hecho de, de estar en primera... Pues, pues te digo para mí el equipo está disputando los partidos y no hay ninguna diferencia en los tres partidos que ha disputado con los con los otros rivales no con lo cual pues pues bueno eh, los dos lo están haciendo muy bien lo que pasa que bueno ya sabemos cómo es esto eh, resultados y si vienen pues unos resultados un poco desagradables y a veces sin llegar resultados desagradables pues pues pasan otras cosas y, y, y se corta la cuerda, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que están impecables los dos.
6: Decías antes, Alberto, que tenías eh, ganas de entrenar, ya para cerrar estos minutos contigo. El, sí,
13: lógico, sí.
6: Eh, te vamos a ver pronto en un banquillo
13: no lo sé la verdad es que me han venido surgiendo cosas pero pero por ejemplo la temporada pasada pues pues eran situaciones eh, también un poco un poco desagradables también en segunda división entonces eh, pues bueno de alguna manera decidí dejarlas pasar y, y este año pues lo mismo eh, cuando empiezas en verano pues he estado en, en un par de posibilidades pero pero bueno al final pues pues no se dieron y, y bueno pues toca esperar y es, es como es esta vida de entrenadores así, ahí, ahí estamos muchos, realmente estamos muchos, es, es, es complicado, pero, pero bueno, tranquilidad, viendo muchos partidos los fines de semana y, y estando un poco al día para, para cuando llegue pues poder estar preparado y con muchísima ilusión, por supuesto.
2: Gracias por atendernos y que gane el Pucela el próximo domingo. Un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, 2 y 33 minutos de la tarde. Eh, Alberto López fue portero, fue entrenador del Real Valladolid, técnico también del Deportivo a la vez, y controla a los dos equipos.
6: Y que yo creo que no se valoró en su momento, o al menos quizás por la situación en la que vino, pero el marrón que se comió en esos seis partidos que estuvo en el banquillo... Solo hay
2: que escucharle, ¿eh? Eh, O sí. sea, solo sí, hay que sí, escucharle, sí, se sí. estuvo muy cerca de descender. Sí, sí, o sí, sea, lo que cual. debía haber ahí dentro... Sí, además, Era para temblar, ¿eh?
6: Es que llegó, yo me acuerdo esas ruedas de prensa previas a, a los partidos, es que se estaba jugando el equipo una cosa muy importante. Entonces, hablamos de ascensos y hablamos, pero se estaba jugando la supervivencia. Y ese partido contra el Albacete, yo creo que esa victoria 1-0, más o menos ya, eh, como que quitó estrés al asunto, pero desde luego que se vivieron unos días en Valladolid con esas seis jornadas después de la institución de Miguel Ángel Portugal. Muy, muy complicadas y al final el equipo se salvó en la penúltima jornada con este hombre en el banquillo que buena papeleta tuvo.
2: No, no, fue tremendo. Sí, como, sí. Yo tengo muy mal recuerdo de esas semanas, De esas semanas, ¿eh? de esas semanas y, y al final, pues bueno, Alberto llegó, apagó el fuego, se vio eh, se fue, eh, poquita gente habló de él. De hecho, muchos igual ni, ni recuerdan, ¿no? La figura de, de, de Alberto como, como entrenador. Pero, pero bueno, pues ahí estuvo e insistimos que, que lo sacó, como pudo, pero lo sacó. 25 minutos para las tres. La última pausa, porque a la vuelta tenemos goles y gestas. Ahora va a sonar los jueves en directo Marca Valladolid.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
1: He venido
2: Vuelven los eventos del Cocomo Este viernes 14 a partir de las 8 y media De la tarde, taller gratuito de bachata Con la escuela de baile Sara Fox Y el domingo, desde las 2 de la tarde Vuelve la mejor previa del Pucela Con platos de jamón a un euro Y precios especiales en consumiciones Cocomos Postbar, ya te lo sabes Pasaje de la calle Barbecho <risa>
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Goles y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
2: Dos y treinta minutos de la tarde, que bien suena la cinta de goles y gestas en directo marca Valladolid. Eh, antes de ir con ello y de saludar a Pedro, eh, me parece a mí que se avecina nueva tormenta de rugby entre el presidente de la federación y el alcalde de Valladolid. Eh, nuestro compañero David García eh, reflejaba en Twitter esas declaraciones de Feijó, el presidente de la Fer que nos comentaba en directo, no quiero que los equipos de Valladolid pierdan, pero hay que intentar desbancarlos. Era la frase hoy en la presentación de la Liga Heineken 2018-2019. ¿Qué ha dicho Óscar Puente en Twitter? ¡Caretas fuera! Se lo dije a los dos clubes el mismo día que le conocí. Y no me equivoqué. El mayor enemigo del rugby vallisoletano es el presidente de la Federación Española. Había evidencias claras. Ahora hay un reconocimiento explícito. Así que lejos de que se apacigüen... Los ánimos, lejos de que haya acercamiento Lejos de que pensemos Que esta temporada, vamos a ver Una final copera, bien en el estadio José Zorrilla o bien en nuestra ciudad Me parece a mí que cada vez más Complicado, es lo que le ha respondido Óscar Puente, Alfonso Feijó Con nuestro compañero David García Por el medio, que ha sido el que se ha hecho Eco de esas declaraciones eh, Ahora sí Saludamos a Pedro Rodríguez Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Chus,
14: muy buenas tardes
2: bueno, pues eh, cambio de hora, cambio no de día porque ya sonábamos los, los jueves Pero vamos a ver cómo va este este goles y gestas en, en directo marca Valladolid, ¿no?
14: Vamos a ver, es lo que tiene el fútbol moderno y la primera división Que nos cambian, nos cambian los horarios y yo me adapto Y si un día hay que hacer el programa en Miami, pues habrá que hacerle lo que haga falta
2: Bueno, eh, ¿va a ser diferente goles y gestas en directo marca Valladolid a lo que era en, en T4 por las tardes?
14: Eh, en el fondo no, en el fondo no, porque nuestros eh, fieles eh, van a seguir oyendo pues las historias de fútbol a los que estamos acostumbrados. Quizás, quizás este año no vamos a lo mejor a profundizar todos los días tanto en, en personajes, sino que le vamos a dar un poquito prioridad a las historias, eh, aunque hagamos alguna reseña o algún recuerdo a algún personaje, pero después si no vemos tanto. Eh, pero va a haber un poco de todo. ¿eh? Tampoco va a ser siempre igual, va a haber días que a lo mejor sí que profundicemos más en un personaje por algún motivo, o incluso que queramos recordar viejas historias de hace varios años, porque claro, ya es el cuarto año de goles y gestas, incluso, seguro que hay gente que quiere que volvamos a recordar eh, algunos personajes de los que hablamos en la primera temporada. O sea, que va a haber un poco de todo.
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, es nuestro homenaje, ¿no?, a la historia del, del Real Valladolid y queríamos eh, mantenerlo en esta nueva temporada en Radio Marca. Jesús, ¿todo
12: preparado?
6: Todo preparado para iniciar esta nueva temporada. Ahora goles y gestas suena en directo Marca Valladolid y esta semana... Como siempre, hilando, hilando, Pedro, pues nos ha hilado una historia que tiene que ver con el partido de este domingo. Real Valladolid deportivo a la vez. Eh, ahora nos va a explicar por qué Pedro, así que como siempre, como habitualmente, como los sonidos de goles y gestas, vamos a empezar con esas músicas y va a ir Pedro, eh, Pedro contándonos esta historia en esta ocasión eh, relacionada con ese Pucer a la vez del próximo domingo. Como siempre, eh, Pedro empieza con esta música de un año muy especial que les va a sonar a todo el mundo. Quizás la música, no la canción. No estamos escuchando a Celia Gámez, su canción Y tenía un lunar pero de un año que yo creo que es bastante reconocido para la afición del Real Valladolid. 1928, Pedro, para iniciar esta historia de hoy.
14: Efectivamente, la, una de las más importantes actrices y bailarinas de la primera mitad del siglo XX, la hispano Celia Gámez, nos lleva a
1: 1928.
14: Y nos vamos a un mes como hoy, a septiembre de 1928. En septiembre de 1928 la gente no tenía ni una cuarta parte de la mayoría de las cosas que, que tenemos hoy. Pero, sin embargo, la gente era feliz y, y tenían muchos motivos para ser felices. Por ejemplo, uno de esos eh, motivos era escuchar canciones como estas y, y no conocer, por ejemplo, el reggaetón. ¿eh? Y... En Valladolid, pues además eran felices por, pues por un doble motivo. El primero, el que os acabo de decir, no conocían el reggaetón. Y el segundo, porque justo ahora, hace 90 años, un 22 de septiembre de 1928, quizá les quedan muy pocos días para que se cumplan estos 90 años, la afición al fútbol vallisoletana estaba de enhorabuena y de fiesta. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque el nuevo y flamante club de fútbol de la ciudad, que había sido fundado unos meses antes, iba a jugar su primer partido, el primer partido del Real Valladolid. Y para poder empezar la andadura de un club de fútbol, pues ¿qué necesitamos? Pues imperiosamente dos cosas. Necesitamos un estadio, o un campo y un rival, ¿eh? el estadio era el campo de la Sociedad Taurina. Este era un campo de fútbol eh, que estaba situado justo a la entrada de la Plaza de Toros por el Paseo de Zorrilla. ¿eh? En esa pequeña plaza que os podéis encontrar ahí se situaba un campo que contaba con una pequeña tribuna de madera ¿eh? a un lado, pues, no, yo creo que tendría unos siete, siete filas o así nomás en altura. ¿eh? Hay que recordar eh, en este punto que eh, el Real Valladolid eh, fue fruto, ya lo sabéis casi todos no, pero lo recuerdo, fue fruto de la fusión de otros dos equipos anteriores que eran el Real Unión Deportiva y el Club Deportivo Español. Este último, el Club Deportivo Español eh, contaba con un gran estadio en el barrio de la Victoria, ¿eh? pero por los motivos que, que fuere eh, el nuevo club eh, decidió que jugaría en el que le arrendaba la sociedad taurina y en ese campo, el Pucela jugó en segunda y en tercera y fue el campo del Real Valladolid durante 12 años más. Además de un estadio y de un rival, pues también era importante la afición, ¿eh? y hay que decir que esta no falló en el estreno del club albivioleta. Cuentan las crónicas que hasta la bandera estaba aquel vetusto graderío de madera para ver si la andadura del Real Valladolid empezaría o no con un lunar hay que decir que este no es el primer partido de la primera jornada de liga de segunda división que es donde la federación encuadró al Valladolid como nuevo club sino que era un partido amistoso que servía de presentación del club ante la afición Y iba a ser la primera vez que eh, 11 futbolistas se colgaran la blanquivioleta y el rival que se eligió para tal acontecimiento fue el club deportivo Alavés. Aquel Alavés, eh, os voy a decir que ya por entonces no era un equipo cualquiera, ¿eh? eh en aquel Alavés jugaban Ciriaco y Quincóces. Eh, estos de quien os hablo no eran dos cualquieras, ¿eh? sino que eran dos auténticas figuras del balonpié, A la postre eh, fueron, eran ya internacionales y, y, y luego a la postre pasaron a la historia del fútbol español como una de las mejores parejas de defensas de la época, por los que el Real Madrid pagó una ingente cantidad de dinero de la época eh, para hacerse con el traspaso. De, de aquellos dos, que son de historia viva del Alavés, Tiriaco y Quinco y aquellos dos, Ciriaco, ya jugó este partido, aunque no figura así en las alineaciones de este partido Quincónez. Eh, bueno, pues contra el Alavés el Real Valladolid este 22 de septiembre de 1928 presentó esta histórica y primera alineación. Arana en la portería y como jugadores de campo Chuchi Pombo Martín, Orue, Sarralde, Echevarría, Montalbán, San Miguel, Sainz, Sierra y López. Seguimos con el lunar. Víctor. Ahí. Hay que decir que en el estreno ...de este Real Valladolid... Eh, ...no tuvo ningún lunar... Eh, ...no tuvo ningún lunar... ...para alegría de la nueva parroquia... Eh, ...se logró vencer al Alavés... ...por dos goles a uno... ...los goles del Valladolid... ...fueron de Sierra... ...el segundo... ...y el que hizo... ...el histórico... ...primer gol del Valladolid... ...fue Sainz... ...un jugador... ...que permaneció... ...solo dos años... ...en el club... ...y por cierto... Hay que decir dos cosas más antes de, de terminar esta, esta primera historia que os estoy contando. Eh, y es que eh, esta fue la primera liga de la historia que se creó de la federación. O sea, la 28-29 es cuando se crea la primera división y también la segunda, donde se encuadró al, al Valladolid. Y por motivos bastante largos de, de explicar, no hubo ascensos, ¿vale? Sí que hubo ascensos al año siguiente, en el año 29-30. ¿Y sabes, Jesús, quién fue el primer equipo de la historia que ascendió a Primera División?
6: Cuéntamelo, cómo me gusta que me preguntes, eh? aunque no estés aquí en el estudio. ¿Quién pues, fue? sí, hoy estoy lejos,
14: eh. hoy, <risa> hoy estoy lejos de, de vosotros, de Valladolid incluso. Bueno, pues el primer equipo que figura en la historia que ascendió a Primera División, la temporada siguiente, que fue el primer año de tuvo acentos, fue, curiosamente, el club deportivo
7: Alavés.
1: Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A
6: quien lo pudiera... Segunda música de esta historia Estamos escuchando a Roberto Carlos Y su tema Un Millón de Amigos Pedro Sí,
14: os voy a contar otra historia Y esta historia... Eh, más reciente que la anterior, pero también ya hace 43 años. Es una historia que nos lleva al año de la música de esta canción a 1975. Y nos vamos en concreto a un 14 de septiembre de 1975. O sea que tal día como mañana se cumplen los 43 años de la historia que os voy a contar. Fijaros las eh, coincidencias que hay entre una historia y otra. Seguimos en el mes de septiembre. El Real Valladolid está en segunda división, estamos en, en esa etapa, en esa época de los 70 en el que el Real Valladolid se pasó tantos años intentando todos los años el ascenso que nunca lograba. Se va a jugar la segunda jornada de liga eh, y lo que es lo mismo, el primer partido como local de esta nueva temporada. Al mando de Héctor Núñez, el Valladolid sale aquel día al viejo Zorrilla con Campos en la portería. Salvi, Aníbal, Puig Viñeta y Antón en defensa, Docal, astraín Landávuru y Garrido en el centro del campo, Vicente y el gran Manolo Álvarez en ataque. El rival estaba entrenado por el mítico marroquí Ben Barek, ¿eh? y en el once del rival un jugador que, jugaba su segundo partido en, en este equipo, mmm, puesto que había fichado esa misma temporada y tenía tenía buena pinta, ¿no? Yo creo que el nombre, a ver si os va a sonar un poco, estoy hablando de un tal Jorge Baldano. ¿Sabéis ya de qué rival, eh? ¿Os imagináis de qué rival os estoy hablando? Pues sí, os estoy hablando del club deportivo a la vez. Decirle este partido que hasta la segunda parte no pudo el Pucela, ¿eh? Abrir al eh, marcador, eh, fue un partido muy disputado en su primera mitad, pero al final se acabó ganando también, como el primero que se he contado. Este se ganó por 2-0. Pero me voy a quedar en la segunda parte y me voy a centrar precisamente en los cambios, en los dos cambios que son los que por entonces se podían hacer. El primero, que fue tras el descanso, fue Pérez García, al que habitualmente podéis escuchar en las tertulias de Radio Marca Valladolid. Pero... Vamos al segundo cambio, minuto 80 de partido, cuando el partido iba 1-0. En ese momento debutaba en, en casa, ante su afición, había jugado ya el primer partido anteriormente fuera, un jugador que había venido del Córdoba. Debutaba aquel día, ante su gente, José María Mellado. Mellado estuvo cuatro años en el Real Valladolid. Era un jugador que se había formado en la cantera del Betis y había pasado por el Recre, el Logroñés y el Córdoba hasta que llegó aquí. Era un centrocampista que tenía buena técnica, pero que, al que le quería mucho la gente por la lucha que ponía en cada jugada. Era un jugador de esos de los que se llaman de equipo de compromiso 100%. Por eso fue un jugador muy querido aquí en los más de 100 partidos que jugó con el Real Valladolid. Y por eso eh, echó raíces en nuestra ciudad y en nuestro club, del que cuando luego se retiró como futbolista fue entrenador de los equipos inferiores del Real
1: Valladolid.
14: José María Mellado hace solo unos días que nos ha dejado para siempre y en Goles y Gestas de Radio Marca Valladolid queremos dejar eh, su recuerdo y enviar un fuerte abrazo a sus amigos y familiares claro, que es que son muchos ¿eh? los abrazos que hay que dar porque antes de irse para siempre, Mellado ha dejado aquí un millón de amigos.
1: la razón pero no quiere escucharte siempre hay alguien como yo cuanto más me dicen no más intento enamorarte tú me obligaste a soltarte y me
6: tiraste a bueno pues cerramos estas historias de hoy, con esta música registro completamente diferente estamos escuchando a David Bisbal y a partir de hoy ese tema para cerrar la historia, Pedro
14: Hombre, después de cómo hemos empezado hoy nuestro programa, no me podía despedir de otra manera que no fuera con un poquito de reggaetón, ¿eh? Al que, claro, si se ha sumado hasta el propio David Bisbal, pues, pues habrá que, que aceptarlo. Y esta es música de 2018, que nos lleva a 2018, ¿eh? A las puertas de un partido que... un rival, ¿verdad? Que ha sido un poquito el hilo conductor de nuestras dos historias, ¿eh? La primera, la que vistió por primera vez la blanquilloleta hace ahora 90 años, con aquel histórico gol de Sainz. Y la segunda, la que vio el mismo rival ante el cual debutaba en casa, José María Mellado, al que hemos querido recordar. Y a partir de hoy van a pasar muchas cosas en Radio Marca Valladolid. ¿eh? Y a partir de hoy, los jueves por la mañana, os vamos a contar historias de fútbol, recuerdos eh, y goles y gestas del Real Valladolid. Siempre y como venimos haciendo desde hace tres años, pues acompañaremos de música de la época. Eso sí, quiero aclarar que al que le guste mucho el reggaetón, yo no le puedo prometer que lo vuelva a poner alguna vez más, ¿eh? Pero, ¿quién sabe? A partir de hoy puede pasar cualquier cosa. Hasta la semana que viene.
2: Pues gracias a Pedro Rodríguez, como, eh, como siempre fantástica la, la historia, esta primera de goles y gestas en nuestro directo marca Valladolid. Nos espera una bonita temporada eh, 2018-2019 radiofónicamente hablando, que ojalá eh, vaya acorde también con buenos resultados del Real Valladolid, que yo creo que esto nos va a permitir poder disfrutar un poquito más esta esta sección.
6: Y está claro, ya saben, eh, siempre Pedro, que le gusta a hilar, hilar y relacionar, eh, yo creo que hoy todo eh, con el Deportivo a la vez. ese rival del Real Valladolid del domingo de trasfondo y además ese recuerda José María Mellado eh, ha encontrado ahí ese resquicio en ese año 1975 contra el Deportivo a la vez de Jorge Valdano también que visitaba Zorrilla y en el Pucela en el que estaba Mellado que como decimos eh, mandamos un abrazo fuerte a toda su familia fallecido esta semana ese exjugador y exentrenador de las categorías inferiores del Pucela. Bueno, los
2: jueves vamos a tener programación vespertina, aunque será la semana que viene cuando os la presentemos, porque hoy por la tarde eh, hay puesta de largo en el actual curso de la Federación de Peñas, ¿no?
6: Sí, esa habitual gala que se suele hacer al comienzo de cada año, bueno, pues a partir de las ocho y media, eh, de hecho, con eh, integrantes del Real Valladolid, va a ir toda la plantilla del Pucela... Eh, se ha intentado hasta última hora que acudiera también Ronaldo es muy complicado eh, esperemos que eh, pueda estar aquí el domingo para ese encuentro en Zorrilla contra Alavés pero va a ir toda la plantilla va a ir Carlos Suárez, va a ir el cuerpo técnico y sobre todo los aficionados que al final eh, son los importantes siempre en la Federación de Peñas así que esta tarde eh, también eh, viviremos esa gala de inicio de temporada una Federación de Peñas que por cierto tiene ya confirmado ese siguiente viaje a Balaídos. el siguiente sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Van a intentar eh, sacar ese viaje porque las entradas en Vigo cuestan 40 euros, pero precios muy económicos. A partir del lunes se empiezan a vender esas entradas y como decimos hoy... Les acompañaremos también en ese acto de gala de bienvenida de la temporada de la Federación de Peña.
2: Mañana otras dos horas de deporte local. Eh, nos escuchamos a partir de la 1 y 5 minutos de la tarde. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.